0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a este episodio número 66 de Nosotros Podcast. Hoy tenemos un invitado que nos hará erizar la piel y el alma conectándonos con quienes somos y de dónde venimos. Se trata nada más y nada menos que de Ilan Chester, ese gran cantautor venezolano que nos ha conectado durante sus 50 años de carrera musical con nuestro país un hombre sensible que adoptó a Venezuela como suya habiendo nacido en Israel y que le ha cantado a nuestra tierra de todas las formas posibles y es que esa misma sensibilidad lo llevó a hacerse las grandes preguntas de la vida y a responderlas a través de una búsqueda espiritual para lograr la liberación del alma, misterio al que se ha dedicado completamente casi a la par de su carrera musical. De todo eso nos habla hoy, en esta conversación tan íntima, tan abierta, tan bonita, de cómo podemos liberar el alma para atravesar esta experiencia que llamamos vida de la forma más certera posible y lograr así que todos podamos estar más en paz. Antes de comenzar a escuchar nuestro querido Ilan, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp y seguirnos en Instagram nosotros podcast para que más y más personas puedan ser parte de este Nosotros que Somos Todos Juntos. Ha sido una conversa preciosa. Así que los invito a escucharla con el corazón abierto para recibir lo que la divinidad viene a entregarnos a través de esta voz que todos reconocemos. Te esperamos en Madrid, Ilan, el próximo 14 de diciembre. Sin más, los dejamos con este episodio número 66 de Nosotros Podcast con Ilan Chester. Ilan Chester, bienvenido a nosotros. Es un placer, un honor, un orgullo poder estar conversando contigo esta tarde. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Estoy mejor ahora que te veo. Gracias por estar ahí, Lorena. Gracias por este contacto.
0: Gracias a ti. Nosotros te definimos como un hombre sensible, muy espiritual, ya hablaremos de eso, y también talentoso. ¿Cómo te defines tú?
1: Este, lo del talento es, este, es un asunto que tiene que ver con determinada cantidad de gigabytes con las que uno nace. Y hay personas que nacen talentosas para la cocina. Otras para hacer buenas, buenas entrevistas como tú. <risa> y, y, eh, y yo nací con un talento particular, eh, lo, lo cual agradezco. Eh, siempre digo, echando broma, que lo primero que parió a mi mamá fue un piano y después me parió a mí. De esa manera hay una simbiosis y hay una, una afinidad muy cercana entre el piano y yo. Desde la edad de 3, 4 años he estado tocando piano. Wow. Este, y espirituales es, es, somos todos, ¿ah? todos somos espiritualmente eh, personalidades espirituales. Y como dices tú, hablaremos más tarde de eso. Así
0: es, así es. Y en tu nombre, que es de origen hebreo, como sabemos, entiendo que significa o está relacionado con un árbol de Israel, ¿correcto? Si tú tuvieras que... Correcto definirte o oh no, que contarnos tu historia, como si fuese un árbol, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cuál es tu tronco? ¿Cuáles son tus ramas? ¿Tu follaje? ¿Tus frutos?
1: No me equivoqué cuando dije lo de la entrevista. este El caso mío es un caso muy particular porque, eh, tú sabes, en Venezuela... ¿Eres hijo de portugués o de español o de... Eh, ¿No? Sí,
0: es italiano. Eh, o, ah, esos o tres. De Italia,
1: exacto. O hijo de venezolano, por supuesto. En el caso está? mío, ha sido una ensalada. Muy conveniente, por cierto. Pero ha sido una ensalada. Mi papá era de Viena. Mi mamá, de Praga. Mis abuelos polacos, húngaros. Mi, mi abuela. Este... Nací en Tel Aviv. Y al año me trajeron a Venezuela y mis convicciones son de la India. <risa> <Y> es una <risa> ensalada. Es una ensalada, pero es una ensalada interesantísima. Y eso también me ayudó mucho a cuestionar mi propia identidad. ¿Qué soy? ¿Venezolano? ¿Soy israelí? Soy checo, soy polaco, ¿qué soy? Y que hasta eres? el punto de que sí, hasta que mi conflicto se agudizó y entonces ahí, eh, sí, entonces busqué lo que dices tú, el plano espiritual como una respuesta perfectamente válida. Eh, cuando crecí en Venezuela, eh, estaba yo frente al barrio Anauco, en San Bernardino, y entonces para mí el barrio Anauco era una fascinación. Mis padres eran sobreprotectores porque venían de una situación de guerra y de una situación bueno, mi papá era capitán del ejército de del año 48 en Israel mi mamá venía de una familia ortodoxa judía perdieron, los dos perdieron casi todos sus familiares en la segunda guerra mundial y por supuesto eso, eso incide en, el, en la educación y entonces yo era sobreprotegido no salga no hagas cuidado, etcétera, ese tipo de temores ¿no? pero yo he encontrado refugio en el barrio y Perinola y metra y, 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 y en este, serio para mí era lo que, lo que en mi comunidad se le llamaba los negritos de la calle para mí eran mis panas Claro. de hecho un día se me ocurrió este, invitarlos a dos o tres de ellos a que se bañaran en la casa porque no es y aseados, no tenían el hábito del aseo pues este, eh, y entonces yo los traje para la casa de mis padres me dijeron ¿qué estás haciendo? bueno, lo que pasa es que ellos, ellos no tienen jabón y, y nosotros sí, ¿por qué no, no le prestamos el baño? eso fue una tragedia eh, pero sobre todo por quererme proteger ¿no? eh, crecí en el Colegio Moral y Luces que es la, el Colegio Clásico de la Comunidad Hebrea de Caracas. Eh, y y a, a temprana edad ya estaba tocando piano en el tercer año de bachillerato, bueno, en el kinder. O sea, este, lo primero que, la primera vez que yo aparecí en televisión este, tenía cinco o seis años y tocaba unas campanitas que eran como un piano era el grupo Bambi, donde yo estaba en el en, en la pre, en, en, preparatorio, en kinder. Y de ahí, de ahí en adelante, música, 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 y todavía sigue siendo música.
0: ¿Qué encuentras en la música, Ila? Porque yo puedo decir lo que nosotros encontramos en tu música, pero ¿qué encuentras tú en la música?
1: Bueno, lo primero que yo encontré fue refugio. Y, uh, y una necesidad enorme de compañía. Yo cuando era pequeño eh, tenía ese conflicto, ¿no? Y, uh, y resolví ese conflicto desde muy niño con la música. La música era mi amiga, el piano era mi amigo. Y entonces el encuentro con, con el piano y con la música era como mi refugio. Después, entonces, eh, también era un problema de autoestima, ¿no? Este, en la casa, la casa era bastante disfuncional producto precisamente del problema del problema de las guerras y de, y de las vicisitudes tanto en Europa como en Israel y entonces este a, a, había una necesidad también de, de que me escucharan y que yo pudiera tocar piano y entonces desde pequeño me aplaudían mis padres me despertaban cuando venían fiestas me despertaban ven mira para que escuches a Elaine y entonces yo dije no pero déjame dormir no pero solamente dos, dos cancioncitas dos cancioncitas y entonces yo tocaba en mi pijama mientras ellos estaban festejando yo les tocaba un par de canciones y salía corriendo de vuelta a mi casa a mi cama de manera que desde muy pequeño yo tenía audiencia y esa audiencia aplaudía y esos aplausos eran para mí cariño eran para mí eh, este, autoestima eh, reciprocidad y todo eso lo aprendí desde niño y después cuando crecí, bueno, los tiempos del rockero, salía yo con mi órgano Hammond, que es un órgano pesadísimo, tenemos que cargarlo los de cuatro y hacíamos rock and roll. Bueno, y después el grupo Azúcar, Cacabilecha, a los 18 años, cuando Edgar Alexander me invita a ser el pianista del grupo, y es la primera vez que firmo un autógrafo. Entonces, ¡guau, ¡Ah, yo soy una estrella, estrellosa!
0: En ese momento, todo lo que te esperaba.
1: No, no, yo no sabía. De hecho, yo cantaba una canción con Azúcar que y leche. Le y Edgar me tenía que decir, volteate y mira a la gente. Porque yo daba la espalda, porque era muy penoso, era muy tímido. Ajá. De manera que, bueno, eh, después vinieron tiempos muy interesantes. Los tiempos de trabajar de noche. Pues yo vivía en una pensión en la Florida, en Caracas. ¿Por qué es que mis padres no podían con, conmigo?
0: <risa> ¿Por qué? ¿Cómo que bueno, no podían
1: yo, contigo? Bueno, porque era, era demasiado... Yo soy Leo con ascendente Leo. Yo soy y Leo
0: ascendente es Sagitario.
1: <risa> eso significa que a ti no te pueden someter. Uh -huh. No te pueden someter y te pueden inculcar nada a la juro y a, y a la fuerza. O hay cariño, o hay uh, buena nota, o sencillamente tengo que salir corriendo. Y yo salí corriendo. Y no es que eran malas notas, sino que ellos no podían evitar la amargura y, 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 y la, ¿cómo se dice? La, las consecuencias de la historia de ellos. Claro, yo cuando joven y cuando niño no entendía eso, por supuesto. Ahora yo he pedido perdón muchas veces por mis actitudes. En cualquier caso, bueno, yo estaba tocando en un piano bar. El piano bar era el Sunset que quedaba en la avenida de la avenida Francisco Miranda hacia la Castellana. Okay. Bueno, a mano, estaba, a mano derecha estaba el Sunset. Yo ni siquiera tenía edad para trabajar de noche. Yo le mentí a Pepe, que era el dueño del de piano bar. Y, oh, yo tengo 21 años. No tenía 21 años. Sin embargo, fue una gran escuela. Me recuerdo que vinieron grandes ejecutivos y, y como yo cantaba en inglés, ¿no? You've got a friend. Y entonces, wow, canta en inglés. Y, y tuve muchos episodios, ahí se me, se me pegaban los borrachos. ¡Sígueme aquí! Y yo... ¡pum! Y lo seguía. No, ¿no? Hasta donde podía, estaban borrachos. Entonces... Este bueno Pepe que no sabe piano de manera que he pasado por sangre sudor y lágrimas pero también cosas hermosas sobre todo cuando Alejandro Blancuribe me invita a ser parte de del grupo de Peter Botón Radio Caracas Televisión sonográfica y todo aquello claro ya había hecho disco en inglés había tenido eh, otro disco en español el primero que hice en castellano que fue con la empresa Top Hits que manejaba el señor Ricken, Wilhelm Ricken, que era un animal, un, un, un alemán eh, eh, extraordinario, vino a Venezuela y formó una de las empresas de disco más importantes. Y Aquella una época de la música en Venezuela, ¿no? Correcto, después hicimos Melao, Melao lo hice... Bueno, imagínate Lorenzo Barriendo, Nene Quintero, Eddie Pérez, Ezequiel Serrano. Con eso abrimos eh, al grupo Queen cuando llegó para Caracas. Es decir, hay mucha ah, historia.
0: Eso no lo sabía yo, qué maravilla. Imagínate tú. ¿Cómo hiciste para eh, mezclar o, o, o que esas dos áreas de tu vida convivieran ¿no? dentro y fuera de ti? Eh, la música profesionalmente hablando, y eh, todo tu desarrollo espiritual.
1: Lo primero que tengo que decir es que la vida espiritual entra en mi vida a partir de las influencias que generaron mis abuelos, mis abuelos maternos. Mi abuelo era prácticamente un rabino y, y mi abuela era, era una belleza de, de mujer. Ella dedicaba todo su todo lo que hacía, lo hacía, pensando en Dios, la comida la ofrecía a Dios, eh, seguía el Shabbat o lo que es el, 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 Saba, el sábado eh, de manera religiosa por supuesto, este, siempre, canta, siempre le cantaba a Dios, siempre le hablaba a Dios y siempre me hablaba a mí de Dios entonces esa influencia estuvo ahí desde pequeño, de hecho en las fiestas religiosas eh, siempre cuento un, eh, una anécdota particular que es en, 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 en el, las Pascuas en las festividades de las Pascuas celebrando la libertad del pueblo judío ante el dominio egipcio cuando fueron esclavos, etc. Um, en esa en esta ceremonia hay, hay una parte donde todo el mundo debe cerrar los ojos se le ofrece al el profeta Elías una copa de vino y entonces eh, se abre la puerta para que él tome la copa pero no tiene que cerrar los ojos y yo decía cuando niño no, yo quiero verlo ¿cómo, que vamos, a, cómo vamos a cerrar los ojos? no, no, todo el mundo tiene que ok, cerramos los ojos. pero yo lo veía yo lo veía un poquito de manera que eh, este, y cuando no, y como no lo vi y cerraron la puerta no, él ya vino y tomó del vino y yo decía, ¿en serio? ¿cuándo? no lo vi y entonces yo a los cuatro, cinco, seis años me sentaba en el piano y cantaba. Era una canción a Elías, pues yo quería verlo. O sea, este, y entonces se juntaron las dos cosas. La música y la espiritualidad de manera natural. Después cuando yo bajaba, por ejemplo, para, para la playa, para Puerto Azul con mis padres, y nosotros éramos tres, o somos tres, bueno, éramos porque mi, mi hermana mayor ya se fue, pero éramos tres eh, hermanos y, bueno, teníamos que pelear a ver quién se iba a quedar en la ventana del carro, de la parte de atrás, ¿no? La parte de atrás son dos ventanas, no son tres. Claro. Cuando, y cuando me tocaba a mí, yo me apartaba un poquito hacia el centro para que Dios se sentara ahí. ¡Qué bello! De manera que era un sentimiento natural. No tiene nada que ver con doctrina, no tiene nada que ver con imposiciones, sino era, eh, en sánscrito le llaman Raganuga, era espontáneo. Era espontáneo en mí. Ah, después pasé a la parte rebelde de mi vida. Bueno, rock and roll, drogas y todo lo que tú quieras, cuando era más. más cuando era. cuando me salieron barros en la cara, etc. Tres pelitos y tal. Sí, exacto. Y entonces. Eh, me hice preguntas, llegó un momento que me hice preguntas existenciales muy serias. Vamos, estoy caminando en un planeta, y yo no sé ni de dónde salió el planeta, ni de dónde salí yo. Y aquí estoy forzado a nacer porque al fin y al cabo los vientos del vientre empujan para afuera, tú no tienes opción tú no puedes decir, no, voy a quedarme media hora más no, 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 no. tú tienes que salir cuando te digan y los vientos te empujan pero además tienes que entonces los dientes, no quiero que me salgan los dientes lo siento, te van a salir los dientes y después adaptarse y etcétera la, la existencia misma es una lucha seria este luego estudiar, luego buscar afecto, este, eh, el, el tema del sexo eh, y después eventualmente tienes que trabajar, luchar duramente para luego envejecer, enfermarte y e irte. Pero espérate, ¿puede alguien decirme cuáles son las reglas del juego? ¿Por qué estoy forzado a esa situación? Ya a partir de ahí, si yo era alien, ahora soy mucho más alien, porque ¿a quién se le ocurre semejantes preguntas?
0: Hombre, a todo el que se está cuestionando su existencia, a mí me parece estupendo. ¿Y encontraste respuestas?
1: Sí, sí encontré respuestas. Y a las ver. respuestas no solamente las encontré a partir de la geografía mediterránea, sino que una vez que llegué a visitar a la India, me enamoré de aquello. El nivel de información era tan profundo. es tan profundo y tan amoroso, tan precioso, que no pude sino enamorarme. Claro, eso causó revuelo en la familia porque pareciera que estuviera traicionando la causa familiar. Y no, realmente si la idea es amar a Dios por encima de todas las cosas, soy cristiano y soy judío y soy lo que sea, sencillamente porque ese es el objetivo. Y sin duda alguna eso generó en mí un cambio de conciencia y de apreciación de la vida. Eh, y, y, y la regla del juego la he entendido entonces ya ¿cuáles
0: son las reglas del juego Ilan? por favor ilústranos
1: <risa> nosotros somos el alma que está dentro de este cuerpo esos somos verdaderamente quienes somos y nosotros no somos de este plano de existencia el plano de existencia que estamos experimentando y en el que estamos buscando justicia y paz y amor y eh, equidad este, felicidad, lo vamos a lograr solamente por un tiempo si es que nos esforzamos mucho entonces lo logramos y un poquito es como una gota en el desierto y nosotros no nos conformamos con una gota en el desierto nosotros queremos agua, agua pura agua ay ¿cómo es la canción de, de Juan Luis Guerra agua, la última canción de uno de esos discos, es una belleza no sé Ah, te debo ese entonces, pero es preciosa la canción. Ok. Eh, queremos, queremos agua pura y limpia, y no queremos que se acabe. ¿Por qué? Porque nosotros no nos acabamos, nosotros no terminamos, no tenemos fin, no tenemos principio ni fin. Somos eternos y vivimos en este momento en una situación incompatible con nuestra naturaleza, y eso es un descubrimiento. Y entonces que ¿qué es incompatible...
0: Cómo, ¿Cómo vivimos? Si, si esto es incompatible con quien soy, entonces, ¿cómo puedo ser dentro de esa incompatibilidad?
1: Puede serlo de la misma manera que una persona que está metida dentro, dentro de una película, dentro de un cine, que de repente la película puede ser de terror, la película puede ser de romance, la, la película puede ser de acción o de intriga o de corrupción. <risa> Pero, pero eh, eres un testigo del, de la situación. Pero llega un momento que el, el director de la película es tan experto que te hace sentir temor, dolor, romance, te pone a llorar, te pone a reír. ¿Por qué? Porque es muy experto. Así la ilusión de la existencia material es muy fuerte y te hace sentir, bueno, yo soy Ilan yo soy hombre, yo soy venezolano, soy de mediana estatura, soy músico, pero no soy de verdad nada de eso. Yo soy el que mora, el que vive dentro de esa identidad corporal. Recuerdo que en una conversación que tuve con Jaime Bailey, cuando él escuchó un trabajo mío que está en internet, que se llama Symphony of the Soul, él me dijo, él, entonces él me dijo, gracias, me dijo, entonces dentro de mí hay un alma. Fíjate tú, este intelectual tratando de, uh, ¿cómo se dice?
0: Racionalizar la espiritualidad. Sí, por poner...
1: No, y si sí se puede, ¿eh? Eh, Dentro de mí, dentro de mí, ¿quién soy? Yo soy este cuerpo. Entonces, dentro de este cuerpo hay un páncreas, hay un hígado y estoy yo también. Porque no tenemos noción de cómo funciona el asunto. ¿Y cómo funciona? Somos almas que estamos metidos dentro. Ahora, habría que, habría que cuestionar ¿por qué estoy metido ahora en una existencia dentro de un cuerpo con unas identidades x Entidad personal, familiar, nacional, este, étnico, cuando en realidad yo no tengo nada que ver con ello. Bueno, esto es una decisión que nosotros hemos tomado. Es una decisión que no recordamos y no recordamos sencillamente porque somos muy pequeños. Tú tienes esa camisa porque tú la quisiste y por eso la tienes. Estás en un set particular donde nos estamos hablando porque tú decidiste que sea así. Tú estás viviendo en una casa donde tú decidiste el trabajo que tú decidiste, comes lo que tú decidiste de igual manera. Tú estás en esta existencia global. Porque tú lo decidiste. Es necesario que alguien te lo diga. Tú decidiste vivir en este mundo y por eso viniste a él. ¿Qué quiero decir con eso? Ah, tú quisiste un hecho imposible. Deseaste un imposible. ¿Cuál es el hecho imposible? Que tú puedes vivir desconectada de la Suprema Persona, de la Belleza Suprema, de la Verdad Absoluta de Dios. Tú decidiste que tú puedes vivir sin él. Y la única manera que tú puedes vivir sin él, que es la verdadera realidad, es en la ilusión, en el sueño. Tú puedes ser multimillonaria, y puedes ser damis y puedes ser lo que tú quieras en el sueño. En la realidad es que eres una, eh, una periodista, una entrevistadora, una personalidad eh, pública, eh, profesional, esa es tu identidad bueno, es para entenderlo, ¿no?
0: de igual sí. manera
1: originalmente tú eres un alma espiritual que entra a este cuerpo, esa es la primera noción, ese es el ABC de ahí en adelante habría que ver de dónde vengo y a dónde voy, ya sé dónde estoy entonces la enseñanza, la segunda enseñanza es en sánscrito así como el alma pasa de la infancia a la juventud y luego a la vejez esa misma alma pasa a otro cuerpo a la hora de la muerte cuando yo leí eso por primera vez dije claro ahora todo claro, tiene sentido pero claro porque es como que si estuvieras escuchando música en mono y apretas un botón y encuentras el estéreo, dice, ah, mira, esta es otra dimensión. Esta es otra manera de percibir la música o el sonido. Que es decir si tiene 5.1. Si tiene 5, ¿verdad? Este tienes otra dimensión, más profundo todavía. De igual manera cuando se te presenta de que tú no mueres, tú no naces. Claro, entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sometido a comer, a dormir, a ir al baño, a envejecer, a luchar por la economía, a luchar por el afecto y el amor, por la justicia, la igualdad? Y es que la ironía de todo esto es que no lo vas a lograr en este mundo. Y si lo logras, lo vas a lograr de a poquito. Porque este mundo es cambiante. Una vez que hagas un esfuerzo enorme por lograr todo aquello, Podrás tener algo de dinero, algo de cariño, algo de justicia, pero todo se mueve y todo se desvanece como agua entre los dedos. Por lo tanto, la alternativa es cuestionarte desde la perspectiva espiritual, porque en esa perspectiva no hay nacimiento, no hay muerte, no hay miseria. La energía no se transforma, sino se expande. Pero para eso tenemos que salir un poquito... De, del encajonamiento en el que nos encontramos encajonamiento espiritual, espiritual sino material, perdona claro. al estar encajonados en esa noción de que yo soy venezolano, tú eres colombiano entonces aquí está la raya que nos divide esto es lo mío, esto es lo tuyo y peleamos o nos reconciliamos en base a valores materiales hasta que llega la vejez y la muerte y me tengo que ir ok ¿Para dónde voy? Bueno, aquí está la segunda respuesta. ¿Vas a tomar otro cuerpo? Y esa identidad venezolana o colombiana, ¿dónde está? Se esfumó. Es claro. otra la película. ¿Verdad que es profundo? ¿Verdad que claro. es insólito? Es intenso. Es, es, pero fascinante. Claro, la primera impresión es una impresión así de, bueno, eso es una creencia, una fe. Olvídate de creencias y de fe. Estamos hablando de una ciencia cierta otorgada a una audiencia extremadamente calificada. Tú ves, tú puedes hablar de matemáticas en kinder o puedes hablar de matemáticas en bachillerato cuando estás aprendiendo logaritmos, qué sé yo, pero en primaria aprendes suma y resta y multiplicación y dividir. Y hay matemática pura, es la misma matemática. Lo que pasa es que son diferentes niveles de información para diferentes niveles de audiencia. Lo que nosotros aprendimos a partir de la geografía mediterránea, recuérdate, pues los, los judíos fueron esclavos durante muchos, muchos años en Egipto para salir 40 años en el desierto. Mira, no mates, no robes. Esas son las instrucciones inmediatas. Cuando vino Jesús, noble alma, puro representante de Dios, Tuvo que hablar con símiles y metáforas para poder explicarse. ¿Por qué? Porque la audiencia eran pescadores, labradores, cuidadores de ovejas. Y aún así, eventualmente, el cristianismo dejó maravillas, grandes luminarias. Pero si te asomas a la cultura original que se dio en la geografía de la India, no lo puedes creer. Es que es demasiado. ¿Por qué? Porque la audiencia estaba preparada para más. Se podía hablar de matemáticas puras, por encima del logaritmo. Entonces. Claro, de,
0: cosas, de cosas que a lo mejor no, eh, no ni nos imaginamos, ¿no? O sea, cosas que tú dices, bueno, eh, yo siento, Ilan, que en líneas generales eh, estamos como sociedad, como humanidad, no sé, eh, siempre como en esa búsqueda, ¿no? De algo que no sabemos muy bien qué es. Entonces, esto que tú nos estás eh, comentando de alguna manera da respuesta a esas preguntas que a veces nos hacemos y que a veces ni siquiera nos estamos haciendo, pero te llega la respuesta y dices, ¡claro! Era esto lo que me tenía inquieta, ¿no? Puede ser algo, algo así, pero yo quiero saber cómo llevar eso al, al día a día, a la práctica. A o bien. sea, Todo, esto, todo esto es maravilloso, pero yo... yo eh, que estoy apenas comenzando a preguntarme cosas, ¿no? Este, digo, claro, ¿y cómo vives en este mundo material, ¿no? En, este, en esta ficción o en esta ilusión, con, con esas leyes, eh, con esas reglas del juego, eh, ¿cómo las aplico? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer hoy para pagar las cuentas, mañana para no sé qué, y todo esto que, que tenemos que vivir, pues?
1: Sí, lo, lo mismo la hormiga tiene que vivir y el elefante tiene que, que vivir. Y la hormiga consigue su granito de azúcar y el elefante las toneladas que necesita. Nosotros queremos, ¿no? Tenemos que trabajar como unos burros durante 50 años para... para ¿Por qué? Porque Dios es, sale de la ecuación de nuestra vida. Y lo utilizamos como, como, como un comodín. Lo utilizamos no, si Dios quiere. Dios quiera. No, gracias a Dios. Pero ¿de quién estás hablando? ¿De quién? Cuando tú eres parte de él. Entonces, para contestarte la pregunta, hay que acercarse a una cultura que te provea estos entendimientos tan importantes. Y las, las reglas originales del juego se presentaron geográficamente más en la India que lo que se presentó en la geografía del Mediterráneo. La manera de hacer esto es primero que todo estudiar el tema cuidadosamente. Te puedo dar dos fuentes de información. Una de ellas es vedabase.com ES. Vedabase, porque es vedas. Vedas significa sabiduría en sánscrito. Vedabase.com ES y yo hice una docena de videos donde en, encerrado eh, tanto en India como en la Florida eh, por la pandemia decidí abrir las puertas del closet y hablar de manera abierta y sincera de todo lo que yo había hasta ahora estudiado que son casi 50 años fui tanto encaletado con esto porque por otro lado, también hay que ser un tanto ejemplar, un tanto consecuente con lo que se está hablando. No se puede hablar y contradecirse. De manera que van a encontrar en YouTube un, una docena de videos, quizás 14 de ellos. Uno se llama, eh, una tanda se llama Desde mi terraza, ¿no? En Elan Chester oficial, Desde mi terraza y el otro se llama Relatos de los Sabios, donde yo hablo de esto de manera abierta, sencilla y al grano, que no es lo mismo que hablar en una entrevista porque es tanta la comida que hay. Claro. Entiendo. No pero, bueno. pero para contestarte la pregunta eh, precisa que estás, que estás preguntando, y es la manera de conectarte Fíjate tú que, por ejemplo, la, la tradición judeo-religiosa, eh, judeo-cristiana, te plantea cierta, ciertos rituales, ciertas cosas por hacer, ciertas cosas para evitar. ¿Cuál es la idea? Religarte. Nos hemos desligado y las religiones quieren religarte. Entonces, a partir de la inversión de tiempo y de acciones en función de Dios, te religas. Te religas cuando vas a la iglesia y pones, te pones de rodilla y dices, Padre nuestro, que estás en la tierra. O cuando el judío se pone los tefilín, o, o ofrece su comida a Dios antes de, de comer, o ofrece el pan, ¿no?
0: Sí, los ritos. Este,
1: Correcto. Pero los ritos y rituales tienen un objetivo, y es conecta, conectar tu conciencia con Dios. La manera que la India ancestral propone es a partir del sonido. Los mantras. Es, es correcto, los mantras. Los mantras no son inventos humanos. Los mantras son sonidos trascendentales que te conectan con la trascendencia. Claro, esa es creencia tuya. No, no, hey, estamos hablando de que esta es una cultura que tiene 5.000 años, de ser escrito, que antes de que haya sido escrito, ha sido oral y todas las generaciones que han practicado han acertado con el mismo hecho, han sido prueba fehaciente de que no se trata de una fe y de una religión, este, que hay que seguir porque si no vas para el infierno. Nada de eso, se trata de conocimiento profundo y amplio. Los mantras tienen la capacidad de conectarte con la trascendencia Así como, por ejemplo, cuando escuchas el ladrido de un perro, te conecta con, ah, con la adrenalina. <risa> Especialmente cuando estás caminando tranquila y hay un perro. De igual manera, el mantra, cuando tú conscientemente lo cantas, o lo cantas, o lo cantas, te conectas a partir de ese sonido con la trascendencia y todo lo que significa ese absoluto, porque es que no hay diferencia entre el sonido y el objeto. Por ejemplo, tú dices la palabra agua. La palabra agua no puede saciar tu sed porque en el plano relativo el sonido y el objeto son distintos. Mientras que en el plano absoluto el sonido y el objeto son lo mismo. Todo lo que Dios representa, belleza, este, opulencia magnánima, amor supremo, este, todo lo que Él representa está también en su nombre. Por eso dice el nombre de Dios, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre posee las cualidades y los atributos del mismo absoluto. Así es en contacto a partir de ese sonido, tú vas purificando, depurando la conciencia y eventualmente todo lo que se te está diciendo lo puedes percibir, lo puedes ver. Sales de esa nube oscura que significa la ignorancia. Por eso hay un dicho que dice ya na te dasia, ya non, ya na salakaya. Yo nací en la más oscura ignorancia mi maestro espiritual me ha iluminado la vida con la antorcha del conocimiento. En pocas palabras, el animal no puede estudiar porque el animal lo está comiendo, está durmiendo, está teniendo relaciones sexuales o se está defendiendo del frío, del calor o de otro enemigo. El ser humano sí puede accesar este tipo de lenguaje si se asoma de manera sincera. Y si se asoma de manera sincera, se le otorga esta belleza, una vez que a este tipo de información este tipo de sonido inmediatamente te das cuenta que estás en contacto con un gran privilegio que es la sabiduría
0: wow, la sabiduría que he preciado bien <risas> que al que todos queremos llegar a acceder y poder usar de la mejor forma, ¿no? Para poder uh -huh. transitar por este camino eh, impermanente en el que estamos, ¿no? Así Ojalá es. todos todos podamos encontrar la manera de conectar y reconectar. con esa la única opción.
1: manera, la única manera es, es interés. Y los interesados en este en este tema es una minoría muy grande. Es mucho, o sea, por favor. Mira la pornografía, lo que está sucediendo. Las la estadísticas de pornografía de la gente interesada en la pornografía es millones y millones de personas porque consideramos ese placer sexual como la máxima expresión. De hecho, le decimos hacer el amor. Claro, tú hablas de esto a personas que no están interesadas en el tema y dices... No me interesa, gracias y buenas noches.
0: Claro, pero bueno, por, es eso, es, es, es tener, eh, yo, yo lo llamo estar despiertos, ¿no? Y, 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 y conectar un poco con esa conciencia eh, interna de, de, de que somos algo más. Por lo menos que tengas esa curiosidad, ya es un primer pasito, creo y, yo. Y de,
1: y de ahí haces un estudio comparativo. No te tiras en, en esa piscina. Si no estás clara que tiene agua. Yo les puedo asegurar que sí tiene agua. Este, y no solamente yo, sino cientos y miles de generaciones atrás confirman eso de manera oral y de manera escrita también. Por Así eso me entusiasmo es. con esto.
0: Tú has hablado en, en otras ocasiones de, de liberar el alma, ¿no? En este sentido. Yo creo que este camino que tú nos estás mostrando, el que tú mismo has recorrido... Eh, y en el que también has acompañado a otras personas a recorrer. Eh, tú, tú hablas de liberar el alma, este, y yo te quiero preguntar, aunque creo que es un poco lo que ya nos has venido contando, pero si tuviéramos que sintetizarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos comenzar ese camino? Porque no es que hay un manual de para liberar el alma, tienes que uno, dos y tres, o a lo mejor sí, no lo no, sé. No, sí,
1: el, ma el manual está, pero hay que empezar primero por preguntar. Eso es primero, preguntar. Esa es la diferencia entre el ser humano y el animal. El animal no puede preguntar. Tú le hablas del alma, el cuerpo, la creación, Dios, la vida. Y él te mira y te dice, "Wow, yo lo que quieres comer, dormir y una perrita? Lo primero que hay que hacer es preguntar, inquirir. Hay, una, hay un aforismo en sánscrito que es Atato, Brahma, Yigyasa. Atato significa ahora. Brahma significa trascendencia. Yigyasa significa inquirir. Bienvenido a la raza humana, cuando puedes in inquirir acerca de la trascendencia, si no llegas a inquirir, ¿qué vas a buscar? Claro. Una vez que preguntas, tienes que necesariamente hacer un estudio comparativo. Tienes que dedicarle, tienes que dedicarle cierta cantidad de tiempo y cierta calidad de tiempo al tema. Así como le dedicas a la televisión, al café, al internet aguántalo y interésate en el tema estudia y pregúntale a gente que ya tiene más años en el camino yo tengo tutores y mis tutores tienen sus tutores y sus tutores los suyos y, y es de esa manera como desciende esa sabiduría desde tiempo inmemorial y a partir de la verdad absoluta es necesario estudiar el tema yo les doy a ustedes, querida gente que me está escuchando, que este, me están viendo, gracias a ti. Bueno, empecemos con el vedabase.com y empiecen a jurundar, empiecen a vedabase.com slash es, es porque está en español, ahí en inglés también. Y estudien, inquieran, métanse en los libros, en libros, en, en, en los textos, y van a encontrar cosas que no entienden, anótenlo, y si quieren comuníquense conmigo, o con qué una bien. persona un punto más versada en el tema, para aclarar dudas.
0: Así es, qué bonito. Nos has contado esto, eh, eh, un poco tu, tu trayectoria, tu camino, tu recorrido en el mundo espiritual, y yo te quiero preguntar, eh, habiendo vivido todo eso y experimentado todo eso ¿con qué sueñas y a qué le temes? Ilan
1: yo sueño con despertar esa es mi idea no quiero seguir soñando porque los sueños son sueños son este, basados en los deseos yo quiero despertar a mi propia realidad a mi relación eterna con Dios a mi a desarrollar amor puro por Él. De verdad, no es que yo sea un santo, sino estoy tocado con inspiración. Eh, no, no, no he sido yo, en el sentido de que es una inspiración y esa inspiración me motivó a hacer búsqueda. Ahí. Bueno, para volver a, a tu pregunta, sí, yo quiero despertar, no quiero seguir soñando, no quiero apostar por aquello que al final va a terminar en la vejez en la enfermedad y en la muerte. Esa es una experiencia que todo lo frustra. Curioso, somos eternos y tenemos que pasar por esa situación.
0: Curioso por llamarlo de alguna manera. <ríe> ¿Y a qué le temes?
1: A, 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 al sueño. <ríe> <ríe> al ya. sueño, de verdad. Creo que acuérdense con usted lo que, sí, lo que sí, me no, no, Está
0: clarísimo. Eh, bueno, hemos hablado de tu trayectoria, de tu vida, de tu búsqueda, de tu, de tu ser profundo, ¿no? De esto que eres y que, bueno, yo me siento muy honrada de que abras tu corazón a todos nosotros y nos lo cuentes. Eh, y yo quisiera también conversar eh, sobre... Una cosa que me tiene muy contenta y emocionada, que es que vas a estar aquí en Madrid prontito, y sí. bueno, nos vas a conectar, hablando de conexión y reconexión, nos vas a conectar con parte de esa raíz que todos tenemos también, eh, que es Venezuela en este caso, eh, eh, y, y bueno, que tú, que tú claramente representas ¿no? para, para todos nosotros eh, esa, esa conexión entonces bueno, vas a estar en Madrid el próximo 14 de diciembre cuéntanos Perfecto. por favor qué nos vas a traer a Madrid, Ilan
1: traigo canciones traigo una experiencia musical muy particular porque estar, estar bien acompañado como, lo estoy acompañado como estoy acompañado por Lorenzo barriendo, en el bajo eh, quien ha sido bueno eh, 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 ha sido mi, mi aliado en la carrera durante décadas responsable de muchos de los grandes arreglos y producciones que hicimos juntos y con Gonzalo Grau que es una es un talento espeluznante sí, lo... para mí es un, es un gran descubrimiento hemos trabajado juntos algunos trabajos orientados hacia lo sinfónico y lo invité a que por favor participara de este trío muy particular que significa Lorenzo, Gonzalo y yo. Estaremos el 14 ahí cantando las canciones que la gente quiere escuchar y las que yo las, canta las cantaré con, con mucho agrado. A fin y al cabo, eh, la música ha sido la vía media entre un público generoso que me ha acompañado durante casi 40 años de carrera. Entonces, estoy para ustedes allá en el teatro. Fígaro, me recordé Correcto. el Teatro Fígaro
0: muy bien, Teatro Fígaro 14 de diciembre por favor, diciembre. todo el mundo a eh, comprar esas entraditas estamos a un mes y vamos a disfrutar de una experiencia musical preciosa sin ninguna duda y sobre todo de una conexión repito, con, con nuestra raíz con quienes somos, con nuestros recuerdos con un montón de cosas bonitas que bastante faltan Nuestro
1: crecimiento, sí crecimos juntos en una época muy particular. Esas canciones son, nos han acompañado ¿ah? eh, durante tantos años. Sí, hay una relación de cariño y de verdadero afecto entre público y, y artista. Y cada vez que llego a un escenario donde hay venezolanos, yo me siento en casa como que si estuviera visitando a mi propia familia y ellos me ven así de esa manera también, así que bienvenidos todos.
0: Eso, eso te iba a decir, que es recíproco, que nosotros somos tu familia y tú eres la nuestra, así que todo tiene sentido. Y Lani, hablando de esa conexión con Venezuela y esa reconexión que vamos a tener el 14 de diciembre, yo quiero que tú nos digas eh, qué significa Venezuela para ti. Tú que no naciste en Venezuela, pero te hiciste venezolano de alma, de sentimiento, de corazón, ¿qué significa Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que además cada uno de nosotros, desde donde estamos hoy, porque vivimos en el aquí y en el ahora, no hay mañana, no hay ayer, <ríe> no hay muerte, no hay nacimiento, este, ¿cómo podemos eh, ayudar a, a reconstruir o a reconectarnos como venezolanos, como gentilicios?
1: Primero, ¿qué es Venezuela para mí? Venezuela fue el país que Dios me dio a mí para la comunicación. Venezuela es como mi casa. Porque si bien nací en Israel y viví en Inglaterra o en Colombia, en Bogotá en el año 75, por un tiempo, si bien tengo casa en India y visito una, y si puedo dos veces al año, esa comunicación que por ejemplo a Ricardo o a Franco de Vita o a Oscar de León le dieron un continente o varios continentes, no lo sé a mí me dieron un país y me dijeron esta es tu casa, esta es tu familia y lo, lo considero de esa manera eh, y me relaciono con el venezolano y con Venezuela como un hermano mayor para los que tienen menos edad que yo como un hermano menor para aquellos que son más ancianos que yo. Y como un hermano. Eh, con la gente que tiene la misma edad que yo. Cercana a mi edad. Esa, eso es lo que yo considero Venezuela para mí. Me alegra haber dicho esto. Gracias. Este, que había, ¿Cuál
0: era la
1: segunda? ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo
0: podemos, eh, desde donde estamos cada uno de nosotros hoy en día, en este aquí y ahora, cómo podemos hacer para eh, conectar o reconectar con ese gentilicio nuestro?
1: Podemos, primero de todo, ampliar el gentilicio. Ampliarlo. ¿De qué manera? Vamos a incluir a Dios dentro de la ecuación de nuestras vidas. Que no sea solamente llegar los domingos a misa porque mi maestro le decía que eso era como el, el baño del, del elefante, que el elefante va y se tira en el agua, en el lago, y se moja completito y sale y se echa arena.
0: Se paniza, eso. pues.
1: Se paniza. <risa> nunca había, Nunca utilicé ese término, lo voy a poder utilizar a partir de ahora. Gracias por el aporte. Sí este expandir nuestro gentilicio realmente de manera seria y sincera incluir a Dios dentro de nuestra de, de la ecuación de nuestra vida y no importa, no tiene que ser tiene que ser eh, israelí, sino sencillamente que, que yo le diga a Dios, mi querido Señor, yo sé que tú estás en todas partes yo no sé cómo es eso pero sé que si eres todo penetrante y todo poderoso Tú debes estar en todas partes y me debes, debes estar escuchándome. Yo quiero saber de ti, quiero conocerte y quiero establecer una relación contigo. A fin de cuentas, soy parte tuyo. ¿Cómo soy parte de alguien que no conozco? Por favor, házqueme relevante, entendible. Y de esa manera, más allá del cuatro, la maraca, el violín, la arepa, el tepuy, Margarita, que es donde estoy en este momento, eh, los Andes, este, tantas cosas hermosas, la playa, la montaña, la gente, la música, etc. Eh, cuando todo eso se expande a partir de una noción espiritual, podemos realmente satisfacer una necesidad interna que no se logra solamente con la historia, la historia nos trae todo lo que, acabamos de, lo que acabamos de decir. Pero más allá de la historia, está el sentimiento profundo que nos junta al Supremo. Si Él sale de la ecuación de nuestra vida, lo único que nos queda es la forma y la película. Podemos expandir nuestro gentilicio, incluyéndolo a Él en la ecuación de nuestra vida.
0: Qué bonito. Me encanta. Muchísimas gracias. De verdad que.
1: Gracias, Carolina.
0: Y la siento como una especie de, de, de hilo de, de, de Ariadna, ¿sabes? Que, que nos está uniendo en este momento a ti, a mí y a todos nosotros eh, dentro de esta, de esta, no sé, de, de, de esta vida prestada o, o, o de este momento transitorio. Es, es bonito y es para agradecer con todo el corazón, de verdad, por, por todo lo que nos has compartido. Eh, durante toda tu carrera, durante toda tu existencia en este plano y, y sobre todo de lo que nos has compartido aquí hoy en este brevísimo espacio eh, para conocerte un poco más y para disfrutar de todo esto. Muchas gracias, Ilan, de verdad que sí, con todo el
1: corazón. No se requiere un corazón sensible como el tuyo, Lorena, para estar abierta a las posibilidades que, que te has vuelto una, una vía media conductora ideal para las expresiones cuales quieran que sea, esta es la mía te agradezco muchísimo te mando un abrazo a ti y a todos los que están viendo esta entrevista nos vemos si es posible en Madrid el 14
0: así es, aquí te esperamos
1: gracias, gracias.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.